0: 问一下上一季有参与的黄总和汪总，你们对于你们选秀里的那套初始阵容，你是觉得哪一个人是一个 bus 一个拉垮的人，还有哪一个人是一个 sleeper 选的非常好的一位人？两位有没有自己的一个看法
1: ？呃，汪总先吗？
2: 啊，都行我。我今年的 sleeper 也太多了吧，<笑>就是选<哇><笑>讲这些，一个是小乔，<笑>还有一个库兹马，库兹马这两个人今年就是进步太多了。就小乔和库兹马，当时我小乔我记得是。六轮还是今年，简直就是达到了这种三四轮的水准了吧？基本上
0: ，小乔，你是第八轮选的
2: 哦，第八轮，不好意思，我记都不记得。就今年我选秀拿那些人，就是都挺意外的，就让我。然后今年最拉垮的肯定是 Noel 了
0: <笑> ，Noel 第十轮，你就当、嗯、你就当第十轮拿了库兹马好了。然后你第七轮的 Roco 不是交易成了一个 FA 球员吗？嗯、你就当你是。第七、第八轮用小乔代替了，
2: 嗯、对的。其他的其实我今年的选秀从初始阵容来说其实是很好的，就是就算持有到现在的话，应该成绩还会不错。但是可能去不到现在这个位置吧，就去不到现在这个第二的位置，因为中间 KD 他受伤时间太长了。如果我不不换来塔图姆的话，可能怎么讲，有就是会顶不住了，在中期的时候
3: 。挺关键的，你想还有挪威啊，然后挪威你。换成了瓦兰，这个也挺关键，就是那笔交易嘛
2: 。巴恩斯也是，就是也是在早期的时候是也是超出预期了嘛。他那个那个时候他那个 rank 都去到了十吧，我记得都是，就是他早期国王那时候打了顺风顺水的时候，就是真的很猛。我今年的选秀就是真的是很好，就是很意外，所有都是一些就是原本就是对他预期不是很高的人，结果就是成了我的大哥。就大概这样子，整体来而言都是没有拉垮的。我的人，我交易的这个交易走的人也不是很多，基本上保留了蛮多人了
1: 。我这边的话，如果要选个 slipper， 比较难选，因为我今年基本上选可能就太相信对于过往数据的挖掘，就是其实没有在选秀之前没有做分析的时候，没有加入太多的就关于他球队。或者他这个球员自身有没有发生什么变化，就完全是根据历史数据去做一个这种评判，然后看自己选谁。就我基本上抛开那些说没有达到位置预期的人，就至少每个位置上都也只是到了他们的预期。所以某种程度上来说，我前三轮比较幸运，就没有选错，是吧？第一还是第一，就是。永远的神的约基奇，对，然后如果是非要选一个 s i p p e r 的话，或者是说就是超出了他被选择的那个位置的话，就是米切尔。我虽然米切尔我是三轮选的，但是我觉得现在米切尔已经是二轮出的价值了，因为它的使用率很高，罚球也很准，然后它的抢断很强，就是它比去年提升最大是它的抢断，然后他就现在已经。是一个二十加五加五加一的一个球员了，而且他失误也不算特别多，在他的这个使用率里面，就他有一个我是，呃三轮选的一个人变成二轮出的价值，就算是一个在自己的选择位置上有提升的人了，但是对应的就是拉文，他是一个。低于他选择价值，就相当于现在二轮选了米切尔，三轮选了阿文的那种感觉，就掉了一个顺序。然后希尔德最近打得不错，是终于把他的身价打到了七十位左右。然后这个算是打到预期吧，因为我当时也是第七轮吧，应该是左右拿到的希尔德。然后就也不说他是有多赚吧。所以就因为呃，他也只是这一段时间达到了七十的身价，就之前你要忍受他很长一段时间是一百左右的，就七十多人选了一个一百左右的，现在就算相当于是打了一巴掌，然后又正在揉三揉的阶段，所以这个倒没有什么。所以 sleeper 我可能就会选择我队里的这个米切尔，那拉垮呢，现在有两个人，一个是这个信顿，一个是奥利尼克。就是信顿是选他是因为发生了截胡这种事情，就是德章泰·莫里被 rich 这个也不奇怪。然后他如果他保持健康的话，他是我不会把他选择作为一个拉垮的选项的，因为他没有达到他上赛季场均二十分的预期，但是他还是一个十六七分的一个得分手，然后场均也是零点九段，就是他。他没有太除了得分降了之后，他也没有太表现的跟他预期不一样，所以只是因为他报销了，所以我不想把他作为一个错误的选择，所以我觉得奥利尼克是一个拉胯的选择，就是我错误的把他当成了我球队里那个很关键的棋子，就觉得我需要一个很全能的内线，而且他罚球又是比较准的。那么现在看来，就他什么都没达到，就什么在选他的要求都没有达到。他罚球又不准，他今年罚球居然只有百分之六十，不知道他这赛这个夏天干嘛去了。然后他时时间也降得很厉害啊。然后即使给到了他二十多分钟的时间，他也不能马上就兑现他那个数据。所以他现在看来，就是他。已经不但是不适合我的球队了，他什么球队都不太适合，就已经是一个池子躺穿的球员。然后我居然在第几轮呢、啊？第还挺前的，应该是第八轮，第八轮选的他吧？如果我没记错。对的，是的。对对，而且当时有很，因为我我当时的选秀思路就是我先选外线核心，而且主选那种就是带。一点助攻的得分手，所以就会有 CJ 啊，有拉文的这种球。员，他选到了开始八轮开始的时候，我还是主攻内线，也就是说当时在第八轮我的第一个开始选内线的轮次，我面前摆着很多的好选择，然后我赶紧去 reach 了一个奥里尼克，以为自己赢很多，但其实大 L 导致我现在直接就弃掉篮板。其实我本来一开始没有弃篮板，就是我可能。当时对自己的预期是我会在这个联盟里输特定的那么个两三个人篮板，就有像 Matt 这种篮板巨兽啊，或者是像海军这种他手里直接有这种篮板排名很前的人的，我可能会输这种篮板。就是一般可能像什么 Barney 啊，或或者是包括宝哥的篮板啊，我当时都预期我要赢他篮板的。结果一开赛全都不对劲了，就是谁都打不过这个篮板，干脆直接就扔掉了，就变成一个全后卫
2: 。为啥你当时会丢，会丢掉 C 罗呢？我我不是很懂，
1: 因为我当时因为你
2: 啊，我的好哥哥，<笑>因为<我>，<笑><笑>你
1: 第一轮打我，就是、你就觉得 C 罗没用了吗？对啊，因为我我,、就是、我很我很信 Project Star 嘛，就是一开始的时候，然后当时我的。project 就是我的场均抢断只去到零点九，这是一个不及格的分数线。就是场均抢断一般要去到一点一，你才是连盟里的中游水准。然后你要冠军联盟的话，那当然就是你要有那种抢断大佬给你当基本盘，就是天天抢三个、抢两个那种。然后当时我就零点九，然后你你有包括有大球健康啊，然后还有什么？还有那个， o h l i 逻辑、啊，对，然后对，然后就你的预测强段得有一点二级吧，然后我就觉得，而且我当时我是因为你的那个选法，我是赢不了你篮板的嘛，然后我当时就觉得我<是>我对我的得分很自信，<对>我当时对我的得分盲目的自信，就是我觉得我队里面至少有五六个人是能砍分的。嗯
2: 一开始我的确就是会觉得，我一开始预期还是胖三分的，结果那第一周就还赢了你三
1: 分，对，所以第一周就三分投风了。就我当时是拿着那个 m 卖的那张 Death Chart 在看，<笑>就是所有单位置那个顺序去到三的就全部不看，然后就只看那种它每个位置要么是第一选项，要么是第二选项，然后当时就发现热火就。后卫除开那个巴特勒和洛瑞之后就没人了哦，其实就只剩 C 罗了，就他打的再烂也好，他就得去打球，因为就只有他。当时我一看，哎，十三轮选个这个东西啊，买不了吃亏，买不了上当，然后就就就,就拿了。然后，但是当时也对他没有很高的预期，他觉得他也最多就是个场均十二分上下的这么一个一个小替补吧。不会变成就没有预预想到他变成最佳第六人的一个有力的竞争者，然后就拿了这个海耶斯，然后那一天开赛第一天的那个叫什么范特西红黑榜，对于海耶斯的评价就是不会吧，不会还有人对他抱有期望吧？我靠，<笑><笑>拉了、嗯
2: ，当时选的后面的选的几个其实就有点像我这个小乔和库兹马这种。这种感觉了，就是 ，Bobby 啊，那个还有 C 罗，今年 Bobby
0: 主要你真的不知道，嗯、因为以前以往都有洛佩斯打首发，<对>然后今年洛佩斯爆了，<对>没有人能猜到他能完美衔接，对，代替他代替
1: 。这个就是我深度挖掘历史数据一个不好的地方，也是包括，就是现在吹戴拉已经过了之后，就是回想一下为什么我一直都没有去。呃，进行一些什么样的特别好的 trade 也好，就是我还是太迷信自己，就是当初想出来的一些东西，就觉得这个球员，我当初想了这么多，就他肯定是适合我的，然后就会放不掉。就包括拉文，其实，在某一些时期，拉文其实可以作为一个 sell high 的选项，虽然一直没有人会把它当做 sell high 的一个话题去讨论，因为他就是一个好球员。就是 sell high 一般都是，呃，不那么好的球员的时候会认为是一个 sell high， 就他是一个很好的球员，大家不会说你拿拉文去换谁谁谁是一个 sell high 的动作，但是应该能换到一些超出他价值的东西回来。但是我一直没有换，就是我很相信当初选择拉文的时候，为什么去选择他那些理由，嗯，所以就也不不好，就是这种光这样去玩这个游戏也。没玩好，就变成现在在这里争季后赛。
0: <笑>当初你甚至我感觉还可以 sell high 换一个 Fred，Fred
1: 是是曼联的 Fred， 范伟伟，范伟伟，范伟伟，范呃，有机会的有会的，只是我看不上范伟伟，你知道吗？也不能叫看不上，<笑>哦、就是就是呃，我当时不太就范伟伟没打开那个。连续砍分模式的时候，我一直觉得二轮选范伟伟需要付出的代价就是你的分数已经有点落后，就是我还是一直预期拉文是一个场均二十五左右的选手，但他现在已经达不到了，就他已经达不到了，拉文已经根本不是一个二轮球员了，但是当时就会觉得啊，我拿一个我本来分也没有很够，那个时候自己完分，然后搞的一地鸡毛。那分数都是得分这一项，在联盟里都是只能排第第六、第七这种位置，然后就更加不愿意去放拉文，还反而想去偷，想拿那塞克斯顿去偷人家的那些得分佬，然后也没有偷到，大家都都不想谈论，就说啊，塞克斯顿就算了吧，这个东西很惨，这塞克斯顿到处招摇撞骗，然后又失败了。但是其实你如果回过头来说，拉文加塞克斯顿去薅一个范伟伟加一个一个天头，保不齐会有很多不一样的变化，说不定就活了
0: 。甚至当时可以加一个加兰嘛，可能
1: 对，也有可能去去去谈到这样的。然后当时其实有萌生过的一个交易是拉文加卡鲁索，公牛是两个人去换。单换换那个 PG， 就是想零钱换整钱，其实就是就是其实 PG 就是拉文加卡鲁索的数据，而且卡鲁索的段会更多一点，嗯、还可以作为一个亮点。然后包括那个拉文的命中率很高，也可以作为一个亮点去换。然后他手肘直接就裂了，然后就<笑>就到现在没有求导，嗯、这个也没有进行下去。
0: 总体而言，就是也证明了范特西也有。一大部分的运气成分在里面。玩
3: 范特西就是我我我发现一个道理，就是千万不要太迷信这个 project， 就就是你可以多还是就是相信你自己。就是我觉得你比如说你看多看看比赛嘛，或者是没时间就看看集锦嘛。反正我觉得 project 有时候真的是没有啥用，特别是开赛前的那种，就就随便看看就好。嗯。而
0: 且拿新秀变钱是最开心的
1: 。对，
3: 嗯，对，因为
1: 我觉得这也跟我玩这个游戏年限不长是是有关的，就是确实我会遇到这样的问题，嗯、因为我去年一上来就玩的是边角料，就是就所以去年破局对我来说很重要，因为这些角色球员他。蛮符合预预期那些数据的，因为他就那样，他天花板就就在那儿，只能要么烂，嗯、要么就那样。所以破绝数据对我来说比较有参考意义，而且我在去年整个游戏过程中是没有体会到爆发这个说法，因为我的人根本就爆不了，那么一场就打个十八分钟，上打爆去？嗯、所以就是面对拉梅洛的这种。过往历史数据的表现，我是没有任何理由去相信他今年应该是这个数据，包括华子，包括这些东西。然后去年玩的那些选项也很偏门，就是呃都很大巴，就是狗失误啊，狗狗命中率啊这种，就是也没有去意识到还有很多数据它是有方差的，就是像得分这种，他一个场均二十二十分的一个得分手，他可以一场四十，一场。十五一场十八这样子，就然后可能那场四十的时候，他给你提供的那场四十分的比赛是你无力回天的一一轮一轮比赛，然后第二轮他就开始疯狂的给你十几分十几分，然后搞得你打不过别人，嗯、然后等到你遇到一个胖<是>胖得分的选手的时候，他哎四十三十狂给你搞，<笑>就是是就也没有把这种东西因素算在里面，所以就<是>就。选择跟预期就会造成很大的偏差
0: 。是的，而且选秀的时候很容易，嗯、你往往以为哦，我 reach 个早三四名次，总归能选到某个球员吧。结果你另外一个盟友，<的>他比你 reach 的更早
3: 。德德章泰这个确实，我当时四轮选，我觉得也差不多了，因为这个就是怎么说呢，交学费买的教训吧。毕竟。是吧？去年他给我带来的印象太深刻了，我就我是非常看好他今年能，就是打得很好。当然没想到能打得那么猛，就是感觉能打到至少三轮左右的价值吧。德章<掌>，<对>而且德章
1: 泰他的 ATD 太漂亮了，我觉得他、啊、这个是
2: 二轮了德章泰
3: 。泰他其实有一段时间是前五， 5, 我记得现在第五，还还是有前五啊。对我反正如果明年有他和范范弗里特的话，我肯定还是选德张泰。我觉得他他真的空位里面排前三吧。有的，他这个篮板真的多
2: ，可以的。
3: 是对，篮板和 A T， 他他就是没有三分，然后罚球稍微差了那么一丢丢，<笑>其他就是完美
2: ，而且他得分不少啊
3: ，得分二十二十左右，二十 <20, S
2: 2> 嗯二十左右。不过我还是觉得每一周的这个数据变化性还是蛮大的，不好说的
3: 。是副业吧，特别是副业。